0: Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Antonio Torres, copresentador de este podcast, y al otro lado de Escaparate tenemos a Carlos Cámara, el responsable de Eptas Technologies. ¿Qué tal, Carlos?
1: Pues la verdad es que estoy genial, porque llevo unas semanas de frenéticas con todo esto de la vuelta al cole que ya hablamos y demás, pero parece que el peque se está adaptando, se está adaptando muy bien así que estoy, estoy super contento y tengo algunas sorpresas que ahora
0: os comentaré, bueno estamos deseando escucharla y estas dos semanas a... qué tal tu trabajo, qué tal bueno sido? pues de,
1: de eso, de eso realmente esa de ahí iba, y es que estoy a punto de sacar un nuevo módulo para PrestaShop que eh, te va a permitir cambiar el grupo de clientes de tus clientes automáticamente en función de cosas como por ejemplo eh, las compras totales que tengan en la tienda o cuántas compras ha hecho el último mes o la cantidad de dinero que se han gastado en tu tienda en fin, ese tipo de cosas y esto viene porque en Pestashop, como sabes puedes tener diferentes grupos de clientes con diferentes grupos de precios verdad uh -huh. pues esto te va a permitir automáticamente tener eh, clientes premium por ejemplo a los que les puedes ofrecer un descuento un poco mayor y así animarlos a comprar más y clientes, bueno, pues normales, que si van a tener los precios pues de, del que hace una primera compra, es una forma quizá de premiar al cliente más fiel pero así conseguimos que siga comprando porque vas a seguir viendo que lo tratas muy bien
0: o sea, oh, genial, que... muy, bien,
1: muy bien ya, ya pues os daré los detalles eh, del nombre y demás, me queda esta semana cerrar el nombre y el logo y lo enviaré a la tienda de al marketplace y ya en el próximo programa os doy, os lo, os doy más detalles.
0: Le pondremos el enlace, ¿no? Para que... que Efectivamente,
1: vea, sí, porque ahora lo frente. tendrán que revisar, aprobar. No me gusta sí, más nada. que eh, distribuirlo antes de que lo revisen desde PrestaShop porque eso me garantiza que, bueno, que ha habido más ojos mirándolo y que y que el código está perfecto, con la calidad que, que todos los PrestaShoppers se
0: merecen. Sí, la verdad es que el, el marketplace de PrestaShop funciona muy bien en ese sentido, ¿no? De que te lo hacen todo, te lo revisan antes de publicarlo y así se aseguran de que todo funciona correctamente. Es una de las cosas que, que salió el, el sábado pasado en el Joomla Day, ¿no? Hablando también sobre, sobre algo de, de las tensiones de Joomla. Yo, bien, es... por, por mi parte, dime.
1: No, que, que sí va a redundar que, que sí, que esa es de las cosas mejores que. Que tiene el marketplace, vamos, que, que te lo revisan. todas más, como, como desarrollador, te dan consejos de marketing <ríe> y, y al, al usuario, si eres de los que compran módulos, pues tienes garantías de. tienes ciertas garantías, ¿no? O sea, por lo menos sabes que es un módulo que es de lo, seguro, lo más seguro que hay. Si trabajas del marketplace, sabes que no tiene vulnerabilidades. Conocidas. Sí,
0: sí y además si algo no funciona bien tiene su soporte y si no PrestaSoft se hace responsable, hace responsable además, yo alguna vez he tenido que contactar con prestashop para algún módulo y, y se han hecho responsables, ellos mismos se han contactado con el desarrollador y al final me han solucionado el problema así que pues aparte muy bien muy bien, bueno yo por mi parte estas dos semanas he estado de vacaciones y no he hecho absolutamente nada no y cuenta, digamos no. que casi casi que me incorporo hoy a
1: cómo es el e-commerce desde la playa
0: desde la playa es muy, está muy bien. Se ve demasiado <risa> muy bien. <risa> No he comprado nada absolutamente ni he hecho nada, así que, que bueno. Bueno, bueno. Dos semanas de vacaciones. Oye, eso ahí está bien.
1: Viene genial para desconectar siempre.
0: Sí, sí, de y volver con bueno, ideas renovadas. Correcto, correcto. Así que nada, pasamos a, la, a las novedades. Bueno, pues eh, empezamos con las novedades y empezamos, como siempre, con un fuerte Amazon. Amazon quiere entrar en el mercado farmacéutico en Alemania. Cómo no, ¿no? Amazon se quiere meter en cualquier cosa. Según una publicación alemana, dice que quiere adueñarse con el mercado líder en los farmacéuticos, llamado Shop Apotheke. ¿Qué Ap te parece esta Ap noticia?
1: Pues me parece que has pronunciado mal. Yo soy un poquito de alemán y es Shop Apotheke.
0: Apoteque, bueno. apoteque ¿no? no es
1: como en inglés que el, el alemán pronuncia muy parecido a, a nosotros, entonces sería shop apoteque. Pues me parece impresionante lo de, lo de Amazon. Eh, yo, yo sigo el podcast de Perspectiva que es sobre noticias empresariales, que es un podcast súper recomendado tanto para pasar un buen rato como para aprender muchas cositas de, de cómo funcionan las grandes empresas y las pequeñas también. Y, y decía hace al principio del verano que Amazon acababa de comprar Whole Foods, ¿no? que es una cadena de, de comida orgánica allí en Estados Unidos, rompiendo completamente con su modelo de negocio hasta el momento, ¿no? que era solo venta online. Ahora ya Amazon tiene eh, distribución en tiendas. Bueno, pues además hace un par de semanas eh, creo que también fue en perspectiva eh, parece ser que eh, los precios de Whole Foods contra todo pronóstico han bajado desde que los compró Amazon a, a con respecto a lo que como lo tenían antes de que los compraran Amazon con lo cual eh, Amazon no deja nunca de sorprendernos y, y me sorprende además porque entiendo entonces que el mercado farmacéutico en Alemania está mucho más liberalizado que en España ¿no? en España esto sería impensable porque para cada farmacia tiene que tener su, su farmacéutico. Un farmacéutico no puede tener más de una farmacia. En fin, ya sabemos que está muy, muy regularizado. Y, y en España sería ser impensable. O sea que, bueno, no, Amazon no deja de, de sorprendernos. Y desde luego va, va, va a revolucionar el mercado, porque es lo que hace Amazon cuando entra en algún sitio. Va como el elefante en cacharrería.
0: Sí, sí, completamente. Es... Amazon es que es, se quiere hacer con el dueño de, de todo lo que se pueda vender, yo creo, está, está en ello y, y es verdad que aquí se, se mejoraron hace un par de años, creo, algo de la farmacia online, que ya se podían vender medicamentos y más, pero no, no está tan liberalizado como en otros países y, y sigue teniendo mucho control del Estado. Pero aquí el momento que, que abra, pf, aquí en España lo
1: que, lo que se, se lleva mucho es eh, la parafarmacia, ¿no? lo que serían sí. cosas derivadas. ¿no? Que realmente hoy día las farmacias son eh, escaparates. Tú vas, ante, antiguamente a lo mejor ibas a una farmacia y pedías una fórmula, o, pero hoy día tú vas a una farmacia y simplemente cuando estéis en una farmacia mirad a vuestro alrededor. Lo que vais a encontrar es sobre todo... Eh, anuncios y cosas para venderos que no son medicamentos, entonces bueno pues por ahí tiene tiene a lo mejor sentido la entrada también de Amazon. Claro. Recuerdo sí, mi, mi, mi como anécdota mi primer mitad de Prestashop fue en Córdoba y vino a contarnos su caso de éxito el farmacéutico de FarmaciaBarata.es que había apostado por el negocio online y tal, y hacía un pocos meses que se acababa de pasar a Prestashop y nos contó un poco todo el proceso y, y cómo por qué decidió Prestashop y que le iba genial con, con esta plataforma. Así que, bueno, pues aquí también tenemos nuestras farmacias vendiendo online, además en Prestashop parece, pero no, no podemos llegar a ese nivel de, de Amazon. Y desde luego lo que vendía en la farmacia, si no recuerdo mal, era todo para farmacia porque no puedes, por regulación no puedes vender online
0: sí, sí, está, está todo muy controlado y no te dejan hacer nada pero bueno, que si algún día se abre seguro que Amazon también se mete ¿no? sí, en todos seguro, los países ¿sí? irá que sí, esto, bueno, esto es una noticia que no está confirmado todavía pero, pero vamos, que tiene toda la pinta de que va a ser así genial. y nada y el, también el juego de pasado, el que, el que tuvo fue tuvo la suerte de poder, celebrar, o sea, poder asistir se celebró en el Hotel Eurostar Boston de Zaragoza la tercera y la última edición del E-Commerce Tour 2017. Organizado por E-Commerce New, se acudieron más de 200 personas a la jornada, expertos en el comercio electrónico y el marketing online, ofrecieron las últimas tendencias del sector del comercio electrónico y del marketing online. ¿no? Y es un, una forma perfecta para, para estar actualizado sobre el e-commerce y ver todo lo referente hacia ello. A mí me hubiese encantado haber estado, pero no, no he podido. No sé si tú sabes algo al respecto. O no, la
1: vez. verdad es que del e-commerce tour no, no conocía. Sé que la semana pasada también se celebró el Web Summit, que es como un congreso web, un mega congreso web de gente de todo el mundo. Y Creo que estuvo incluso Kevin Spacey, el actor, bueno. <ríe> allí charlando. El año pasado estuvo eh, otro actor muy conocido, que no me recuerdo el nombre, pero es el que ha hecho de... Ah, el que ha hecho de Robin en alguna peli de Batman y, y bueno, pues pues bueno, ese es el que conocía el E-Commerce Tour la verdad es que no lo conocía pero estos estos eventos son siempre muy interesantes para estar al día y que no nos perdernos nada y poder aplicar las últimas tendencias a nuestro comercio online
0: claro, sobre todo hay muchos patrocinadores de temas de transporte en los que también se podían digamos ver eh, y aportar las tarifas nuevas que iban a, a sacar o las mejoras que iban a tener para el Ecommerce, que, que en el transporte como Amazon también nos tiene un poco limitados a las tiendas pequeñas, ¿no? Siempre hay que estar negociando con, con las transportistas para mejorarlo. Así que estuvo... No he visto nada todavía, no he visto las noticias que hayan sacado y nada, pero, pero tuvo muy buena pinta. Y a ver si para el año que viene nos podemos acercar algún día, ¿no?
1: Pues habrá que intentarlo. Sí. No bueno, te ponga, y tenga miles de oyentes, vamos seguro.
0: Si vamos, lo hacemos allí en directo. Eso. ¿Qué te parece?
1: Ha hecho, trato hecho. Venga. Bueno, y otra va? de,
0: de, de las noticias también que se estará escuchando últimamente, ¿no? que, que como no, el gigante de Internet no cesa en su esfuerzo por posicionarse en el mercado. Y lo que ha hecho ahora, eh, último, ha sido que Google ha, ha comprado HTC por 1100 millones de dólares. ¿no? Siempre ha estado con, haciendo móviles últimamente y ha colaborado mucho con, con HTC para hacer sus últimos móviles y definitivamente ha pegado el paso y ha comprado HTC para ya tener su propia fábrica de móviles y, y seguir avanzando. Y wow. como decía antes, no o sea los gigantes de Internet, de Amazon, Google, al final se van a hacer con el mundo, o lo van a tener todo y, y están dejando poco al, al pequeño negocio. No, no sabemos ya qué, qué, qué es lo que va a pasar.
1: Bueno, pues la verdad es que lo de Google también es, es imparable. Es como Amazon, ¿no? Que, que ahí va metiéndose en todos sitios y, y demás. Mi primer... Uno de mis primeros móviles cuando fue toda esta revolución del iPhone y tal, yo no me podía permitir un iPhone y me, me pillé un HTC que, que era también táctil y esas cosas. Y yo estaba... también fui
0: el primero y fue el HTC Desire, o Desire, rojo. Era... Das purga de media, creo, el primer smartphone que tuve y fue alucinante, la verdad. <risa> fue un paso adelante. ¿no?
1: Eh, sí, era, era muy curioso. Pasabas del Nokia, ¿no? Que tenías que ir con los botoncitos para arriba. Que es verdad que Nokia solo tenía un botón, pero aún así... Y... y pasé al HTC y la verdad es que estaba chulo, estaba contento. Pues ya lo cambié y fui, fui mejorando, pero mm -hmm. pero estaba estaba chulo. Bueno, ¿y qué, qué es esto que veo aquí en el guión de que spam y sexy?
0: Para mí sí, sí, eso fue, eso fue la, la revolución del de sábado pasado, ¿no? eso, El sábado pasado estuve en el. Asistí al Yula de Vigo, en el que también fui ponente. Y... Por cierto,
1: enhorabuena, porque por lo que vi en Twitter, la gente estaba muy contenta con tu sesión. Aprendieron muchísimo sobre seguridad en servidores, o sea que
0: estaban sí, bueno, igual. <risa> hicimos lo que. lo, lo poco que sé y, y ahí hablé. Aunque Isidro ahí me pegó caña porque. Me pasé de tiempo un montón, como siempre.
1: Ah. Me, pongo a, me
0: pongo a hablar y no paro, macho.
1: ¿no? Sí, pero es que eso es, eso es, es así. El, eh, o sea, en estos eventos el formato suele ser de 30 minutos, con preguntas incluidas. Entonces, claro. Y es y lo mejor para que la gente no se duerma. Y... Mm,
0: no, sí, está bien. Lo que pasa es que siempre quiero poner demasiadas bien. cosas. Quiero mm. hablar de demasiadas cosas y... Y
1: me, claro, y sacó la tizona y dijo, eh, hay que claro, cortar
0: me sacó el látigo ahí y me dijo, te doy cinco minutos de, de cortesía, así que tírale para adelante <risa> pero bueno, bien, bien, bien y el spamming sexy fue, buah, fue bueno, eso para los que no lo sepan fue un reto que nos lanzó aquí el señor Carlos a todos los ponentes de, que íbamos que era sacar una foto, una foto suya semi-nudo digamos, ¿no? y
1: Sí, y... bueno, era una foto desnudo. Podíais hacer fotomontajes, siempre no tuvieran connotaciones. Y, y bueno, creo que, que fue muy divertido, ¿no?
0: Sí, sí, estuvo muy gracioso. Primero, la primera que lo hizo fue fue Noemi. Y todo el mundo se rió porque hizo un montaje ahí. al final. Y, y bueno, yo no fue montaje, fue una foto real que puse y, y ya fue eso. Vamos, la sala se vino abajo, todo el mundo aplaudiendo y tal. Y me gustó mucho me gustó mucho
1: bueno no os no lo había dicho era un reto pero claro los retos está muy bien que lo haya, os hayáis atrevido a eso pero creo que además merece ciertas recompensas así que lo pensaba anunciar en Mastermind Yulla en el otro podcast de Yulla que tenemos pero bueno ya lo, lo adelanto aquí que tendréis vuestras recompensas eh, por mi parte deseando estoy
0: a ver a ver no nos tienes preparado nada y respecto a, a Yuladay Vigo, a Yuladay Day muy, muy bien, me gustó mucho. Siempre los, los Yunla Day son de los eventos que más me gustan. ¿Y, ¿y bueno, algo,
1: algo que podamos extraer de Yunla Day Vigo para, para nuestros PrestaShow o para nuestro e-commerce? ¿Alguna sesión que te pareciera más genérica o que dijera algunas cosas que.?
0: Pues la, la sesión que me gustó mucho fue la de la de Pablo Deseo, en el que realmente se puede aplicar a casi todo el casi uh, todos los proyectos web, ¿no? en el que te hablo un poco de SEO y de marketing, y estuvo muy bien. Y la que me gustó mucho, mucho fue la de Aníbal, la última de Aníbal, que, en la que habló de, de las notificaciones. ¿no? Y esto va a ser una cosa en la que va, va a ser muy. Eh, va a ser el futuro. ¿no? Antes había mucho pop-up, había muchos newsletters, pero las notificaciones, por lo que se está viendo, yo estuve preguntando luego en la cena sobre estadísticas, porque yo soy mucho de bloquear, yo lo bloqueo todo, a mí no, no me gusta que me salga ni pop-up ni nada, le dije, pero esto lo, lo usa la gente, y me, y me dijo, esta fueron la palabra que me dijo, tú no eres target, tú no vales para esto, la gente sí lo utiliza, la, la, lo, normalmente todo el mundo utiliza esto y funciona muy bien, así que yo creo que es una cosa que se podrá implementar en, en empresas soft de aquí a poco y... Y vamos, que va a ser una, una revolución, ¿no? En el que mediante notificaciones le puedes ir informando de productos nuevos, ofertas que tengas, etcétera para, para tener un poco más de movimiento e intentar vender más.
1: Bueno, bueno, pues a ver a ver qué tal. Bien, estupendo. Ya veremos si podemos eh, hacer algo para adaptarlo a nuestro PrestaShop y, y demás o si sacan algo en un, la PrestaShop 1.7 o, o algún sí, módulo. Sí.
0: no habrá que sacar algún módulo. Tú sí. mismo podrás sacar un módulo si no... Si no se, se lanza nadie, Yo lo, yo lo veo <risa> interesante <momento>. Reto
1: aceptado. <risa>
0: y ya por último, una cosa que fue muy, muy interesante de, que surgió en la en la cena de después, que como esto es como cuando vas a una boda, ¿no? De una boda sale otra boda, pues de un de Day salió otro evento. Estamos ahí en el que te invito a, a colaborar, ¿no? En el que estamos, no va a ser solo de Joomla, va a ser algo más lo que he hablado antes, ¿no? de, de temas de desarrollo en general. Y no va a ser una competición ni con otros CMS, sino va a ser como un complemento como para que la gente eh, vea todo lo, lo posible de, que hay en el desarrollo web últimamente.
1: Ya, ya sabía yo que no podía juntarte con Pablo. <risas> pues
0: fue Pablo, pues fue, es que vino vinieron gente de, de, de WordPress también, de, pues hicieron un, una mitad de WordPress en, en Pontevedra y vinieron mucha gente a, a ver el de Jubla, lo hicieron el día de antes. Y no sé si conoces a Ivonne, que es uno de los, sí, de los eh, que está muy metido en...
1: lo, lo conozco por, por email porque hacemos unos webinars juntos sobre Joomla en SiteGround y, y, y él es el que está coordinando, el que coordina un poco los...
0: los... Sí, es responsable de coordinación de, de, sí, de eso todo entonces, entonces
1: por email nos hemos, nos hemos intercambiado algunas cartas... Alguna, bueno, algunos email porque tenemos un webinar sobre, sobre AMP, además, que es una tecnología interesante el próximo 4 de octubre entonces eh, pues genial por pues eso... es
0: un, un chaval genial no conocía en persona y, y muy muy bien y con él y con Pablo y con otros más hemos hasta pusimos fecha y todo o sea que ah, bueno, pues, ya,
1: ya, ya, me, ya me contarás y ya yo si veo un charco me meto así que perfecto sí, yo también yo también soy de eso así oye que, que vamos, llevamos aquí un rato de noticias vamos a empezar ¿no? hostia sí, empezamos <risa> Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo montar tu tienda PrestaShop. Es un eh, episodio quizá que al que sea ya muy experto en PrestaShop pues le queda lejos. Pero creemos que es muy interesante pues ir viendo un poco los primeros pasos ¿no? que hay que dar y demás. Así que bueno, como nosotros también estamos empezando, pues todos empezamos. <risa> y, y aquí con PrestaShop pues también. Y también estos episodios son muy interesantes incluso aunque... Lleves tiempo con PrestaShop porque te ayuda a recordar muchas cosas que a lo mejor tenías olvidadas o que no hacías y que dices, ostras, pues esto podría hacerlo yo y mejoraría mi, mi, mi tienda, ¿no? Bueno, pues por eso hacemos este, este episodio.
0: Así Bueno, que, y. Pregunta no, obligada. ¿Realmente ¿verdad? es tan fácil montar una tienda con PrestaShop?
1: Sí. <risa> La respuesta corta es sí. Eh, PrestaShop es muy fácil porque no tienes que adaptar nada, es algo pensado para para hacer una tienda online. Por ejemplo, eh, por poner un ejemplo en Joomla o en, o en WordPress, tú quieres montar tu tienda con Joomla o con WordPress y, y bueno, pues tienes que buscarte una extensión que te o un plugin que te permita crear la tienda con WordPress y tal, porque Joomla y WordPress en principio no están pensados para hacer una tienda online. Después se puede hacer perfectamente con los complementos y quedan tiendas estupendas y que funcionan muy bien, pero no están pensados para eso. PrestaShop está pensado para eso, es decir, es como querer desatornillar un tornillo con un destornillador. Eso es PrestaShop para las tiendas online. Es decir, es la herramienta perfecta porque tiene todas las funcionalidades que vas a necesitar y muchas más que no vas a necesitar, pero que no tienes por qué usar. entonces está genial
0: yo también lo veo, o sea, realmente es una herramienta súper versátil pero lo que es lo que es, es una herramienta, o sea, hay que verlo de que no te va a hacer instalarlo ya y solo ya va a estar todo hecho no es una herramienta donde te va a facilitar hacer tu tienda online, lo claro. digo porque en alguna ponencia que he hecho también sobre prestashop hablando de e-commerce luego en las preguntas me decían es que me resulta muy difícil bueno, pero Tienes que tener algunos conocimientos muy básicos, ¿no? Pero tienes que saber algo de, 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 de web, ¿no? Para poder, hacer, también para poder manejarte. Pero Mira, que...
1: te, te cuento un, otra anécdota personal. Eh, en el meetup este que, que comentaba antes, que estuve en mi primer meetup de PrestaShop que en Córdoba, estaba sentado justo a mi derecha. En Córdoba la, la joyería tiene mucho, mucho mucha industria, ¿no? Hay una industria joyera muy importante. De hecho, tiene incluso un parque industrial dedicado a la joyería. Entonces el parque joyero eh, a mi derecha estaba sentado un, un joyero una persona que se, dedicado, se había dedicado toda su vida a la joyería y tenía una tienda online con prestación y te aseguro que no tenía ni idea técnicamente de, de, de nada de hacer web <risa> por por lo que yo veía que él preguntaba y por tal yo sabía que esa persona no estaba no no, no era un experto de desarrollador web ni mucho menos. Pero él había sido capaz de montar su tienda con PrestaShop. Y estoy seguro que no le había costado demasiado tiempo. Entonces, es algo que, que es muy... Es representativo. Por supuesto, tienes que aprender algo. Porque, bueno, es una tecnología y las tecnologías hay que aprenderlas. Pero, pero es posiblemente de las tecnologías que te permitan crecer tu tienda más fácilmente. Y hacer tu tienda más fácilmente.
0: Claro, sí. Sí, es así. Pero que hay gente que en una ocasión me dijeron, no, es que un tiene mucho marketing, dice que es muy fácil, pero yo lo he instalado y no se sé funciona. claro porque, o sea, viene y le dije, bueno, tú ¿qué vendes? y me dijo, yo soy diseñadora y vendo ropa y tal Digo bueno, es como si a mí me das una máquina de coser y me dice, un vestido, ¿no? tendré que aprender un poco primero cómo se cose entonces, primero mírate algún par de videotutoriales de cómo funciona y seguramente en pocos días vas a aprender a hacer un prestasor. No no te va a resultar muy difícil, pero tienes que Conocer un poco cómo funciona y la tecnología, digamos. Y, y lo veo por eso como, es uno, como una herramienta, una herramienta muy, muy potente.
1: Efectivamente. Y, bueno, ¿tú cómo planificas los proyectos de tiendas virtuales?
0: Bueno, yo los planifico, eh, siempre hay que tenerlo muy hablado con el cliente, ¿no? Todo y, y, y planificado con él de cuáles son los pasos que van a seguir, cuál va a ser primero el diseño que se va a montar. Eh, ¿Qué configuraciones, necesito también una serie de requisitos que se le, se le pasa al cliente de, de configuraciones de transportistas, configuraciones de métodos de pago, configuraciones de todo y, y luego finalmente la importación de, o la, la inserción de todos los productos y paso a producción. ¿no? Tampoco yo es que haga muchos desarrollos porque yo en mi empresa no hago desarrollo es todo soporte, pero serían más o menos los pasos que, que, que seguiría ¿no? en, lo, en el momento en el que vas a pasar un proyecto a, a producción. Tú que sí que te dedicas más al, al desarrollo, cuéntanos tu parte objetiva o cuál es tu parte de, de comunicación con el cliente que yo la veo la más importante
1: realmente. Pues lo primero, normalmente las tiendas son todas iguales, ¿no? Todo el mundo lo que quiere es vender online. Pero eh, sí es verdad que en algunos momentos pues hay determinadas... En algunos proyectos hay algunas peculiaridades. Por ejemplo, tengo un proyecto de tienda online en el que eh, el cliente quiere vender tanto a sus clientes a clientes de la calle como a sus distribuidores entonces tenía un par de funcionalidades que para él eran necesarias una por ejemplo era que permitir que el distribuidor pudiera hacer pedidos mediante su, eh, una hoja de cálculo es decir subiendo un, un fichero csv con todo lo que necesita con la referencia eso pues en una tienda para gente de a pie de calle pues no te hace falta y otra era poder tener diferentes grupos de clientes es decir mis distribuidores pues son un grupo y van a tener un precio pero también en de función del distribuidor vas a tener un precio u otro entonces era como que tenía necesitaba tres o cuatro grupos de clientes que él iba a decidir y... Y eso pues, lo, lo hacía un, poco, un poquito más peculiar. Entonces lo primero es identificar esas peculiaridades, esas cosas que, que necesita tu cliente que son un poquito diferentes a, al resto de tiendas no o a una tienda pues, al uso. Una vez que tienes eso, lo siguiente es plantear un poco el diseño, ver un poco qué tipo de, de imagen de marca. Si el, si el cliente tiene ya una imagen de marca, pues intentar seguirte y adaptarte a, a ella o incluso hay clientes que te facilitan un diseño o un diseñador pues bueno, pues te, te adaptas a ellos, eh, buscas plantillas que o temas que, que se adapten a, a lo que el cliente te pide o a sus necesidades si no, pues incluso intentas yo intento siempre que buscarle algún diseñador porque va a tener mucho más éxito una buena imagen de, de, de la tienda eh, que una imagen que bueno que no diga mucho con no pegue mucho con con lo que el cliente quiere transmitir ¿no? si no tiene posibilidad del diseñador porque se le salga de presupuesto bueno pues entonces buscamos un tema que nos guste intentamos buscar dentro de las categorías de, de la tienda por ejemplo una tienda de coches pues hay temas específicos que, que pueden ser más interesantes que a lo mejor los de una tienda de mascotas ¿no? Y, y listo una vez que tienes las funcionalidades identificadas y los módulos que te van a ayudar para eh, tenerlas y el diseño lo siguiente es montar eh, un prestacho básico y trabajar en el diseño y en las funcionalidades para que queden más o menos como el cliente quiere
0: y respecto a una pregunta respecto a los temas cuando te lo pasa a un diseñador que te montas tú el tema te lo creas tú de cero ¿O te basas en alguno y hacer modificaciones? Pues
1: depende. Normalmente si tiene alguna cosa de escribir un poco más complicada, pues busco algún tema que me ayude. O si tiene un diseño así que yo vea en una plantilla que, que me guste y que, y que me haga trabajar menos, pues lo, lo utilizo como base para, para hacer ese diseño. Si no... Eh, ya tengo mucha experiencia en modificar la plantilla que trae PrestaShop y es algo que me gusta mucho porque es, después simplemente o sea, el diseño al final es, es simplemente pintura <risa> no es ni chapa, muchas veces es solo pintura me refiero en web, no, no es que no tenga trabajo, yo sería incapaz pero lo que es el, el aplicarlo a una web o aplicar un diseño a una web es, es básicamente es pintura entonces eh, eso se puede trabajar muy bien con CSS solo y retocando algo de HTML. En ese caso, pues la plantilla que trae Prestashop me gusta mucho porque ya tienes eh, ciertas funcionalidades eh, inherentes en la, no funcionalidades, sino que los módulos que compres, aparte, van a integrarse muy bien con esa plantilla, porque todo el mundo va a probar que su módulo funciona bien con la plantilla que da Prestashop, si no, de qué estamos hablando. <risa> Entonces eh, ya te garantiza cierta compatibilidad. Y lo he visto, además, son módulos, es fácil identificar cuando un tema ha salido, ha salido de, de copiar la plantilla que trae PrestaShop porque hay algunas cosas que no cambian nunca, ¿no? O, o que no, no te merece la pena y no las cambias. Y he visto varias tiendas de mucho éxito, además, que hacen eso. Simplemente cogen el tema de PrestaShop, lo modifican y ya lo tienen. Lo tienen hecho. Entonces. Mi preferencia suele ser coger el tema de prestación, por lo que te digo, porque mejora mucho la compatibilidad después con otros módulos.
0: Y te, te, te basa realmente de que una plantilla muy funcional, de que funciona todo con ella, como tú decías. Y una pregunta muy, muy rápida. ¿Crees que haría falta ya un framework para desarrollar plantillas como lo hay en WordPress o en Joomla?
1: Perdona, ¿qué haría falta ya...?
0: Hacer un, o sea que, que existiese algún framework para, para hacer desarrollo ah. de plantillas como puede ser Genesis en, en Joomla o, o en, en WordPress y en Joomla otro
1: tipo de... No, no, le, veo, no le veo mucho sentido porque... No es, necesario. En, es que en Joomla directamente no le veo necesario <risa> en, en WordPress quizás sí porque muchos meten porque tienen un sistema un poco más primitivo de, de modificación de plantillas y demás y aparte hay muchas plantillas que meten muchas funcionalidades y muchas historias. Entonces, a lo mejor sí es más necesario un framework. Pero ni en PrestaShop ni en Joomla lo veo necesario. PrestaShop como framework así o como apoyo de, para el diseño te, te facilita Bootstrap y es a lo que debes adherirte. Si no, y te dice muy claro en la documentación, si no usas Bootstrap en tu diseño, estupendo, pero eh, atenta a las consecuencias, o sea, esto está para Bootstrap. <risas> y, y entonces creo que, que no es necesario nada más, porque no, no una plantilla debe ser solo imagen, es lo que he comentado antes, debe ser chapa, eh, pi, chapa y pintura, como mucho chapa y pintura, como poco pintura. Eh, entonces, meterle más funcionalidades, meterle más cosas es complicado. Y aparte que ya, ya presta show de por sí trae Bootstrap y además trae Twig. En 1.7 o Smarty en 1.6, que también son pequeñas herramientas que, que te ayudan mucho. ¿no? Entonces, yo no, no lo veo necesario.
0: Perfecto. Y continuando con el tema, o sea, lo, lo primero que. que es lo que necesitas? O sea, una vez cuando vas a montar una tienda online, ¿qué es lo primero que haces? que ¿Te metes en la configuración, le, me, le insertas los productos, te metes con el tema? ¿Qué es lo primero que tú.? No, lo, que tú lo vas primero
1: a hacer? es. Que, Trabajar el diseño y las funcionalidades esas que quieren con los productos que trae PrestaShop de, de ejemplo. ¿vale? No, no necesitas más. Y con eso ya puedes trabajar y enseñarle al cliente. O es un poco como pasar la primera fase de validación. de decir, así va a quedar tu tienda y así es la funcionalidad que me has pedido. Y demás. cuando el cliente valida eso, pues entonces ya puedes pasar a la siguiente fase que ya sería... Eh, Pensando en ponerla en producción, pues la importación de, de productos y demás. La importación de productos la suelo hacer con, con las herramientas que trae PrestaShop de, de serie, porque el, el importador de PrestaShop me gusta muchísimo. De hecho, lo he copi, copiado. He copiado la forma de, de hacer la importación en, en alguna extensión de la que en la que trabajo. Porque, porque es una importación muy intuitiva. Tú le subes tu CSV. Y después elige en qué columnas está cada cosa. Y eso está Después incluso te permite, si quieres complicarte mucho, te permite meter categorías, meterle también combinaciones de productos. En fin, ya se te puede ir mucho la, 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 de las manos, ¿no? La, la complicación que quieras llegar. Pero para una importación básica va perfecto. Ahí hay algunos módulos que hacen importaciones, pero yo, yo no los utilizo. Y, y ya con eso, pues ya... Tienes eso, los productos de la web. Muy importante, antes de meter tus propios productos, eh, hay que quitar los que trae PrestaShop en la instalación. Para eso hay un par de módulos, uno para un para PrestaShop 1.6 y otro para PrestaShop 1.7, que, que te lo hacen. Tú te instalas el módulo, le das al, al eliminar productos de prueba y te deja la tienda limpita para que tú hagas tus categorías y tus cosas.
0: Correcto. Eso es, lo, es imprescindible primero pues, y mucha gente lo tiene incluso le han indexado los productos que trae por defecto <risa> eso, así que
1: eso, eso
0: es está. recomendable siempre, siempre borrarlo.
1: Eso está mal, sí. <risa> sí, sí,
0: sí. Y la verdad es que la herramienta que tú dices, la de, la de importador de CSV, es muy buena. Como una anécdota dejo también ahí que hace tiempo con un conocido me dijo eh, que estaba haciendo un desarrollo en PrestaShop, de una tienda de productos chinos o algo así, que tenía miles de productos. Y lo estaba metido manualmente. Y le dije, ¿y por qué no utilizas un CSV? No, es que lo veo muy complicado. Yo pongo a, a mi mujer a que meta los productos y ya está. Mi mujer es la que meta los productos.
1: Bueno, es, es una forma, ¿no? Eh, es una forma. Eh, yo en algunos proyectos estos que los que trabajamos, eh, cuando, o sea, hay un límite a partir del cual es, a, a, al que si no llegas, es más interesante tener a alguien que cobre poco eh, metiéndolos a mano como tu mujer <risa> o que, que desarrollar una solución automática o que usar una solución automática o sea que en función de lo que sea lo bueno del importador de PrestaShop es que además es capaz de identificar los productos tanto por ID como por nombre de producto, entonces es que realmente facilita muchísimo las cosas, a no ser que un producto te cambie de nombre que no, no va a pasarte casi seguro y es algo que podrás gestionar después manualmente Vas a poder actualizar precios, por ejemplo, simplemente con el importador. No tienes que, que andar mmm, tocándolos a mano. Entonces, está, está, muy bien, está
0: muy bien. Sí, está muy bien. Incluso hay muchos proveedores que ya te dan un CSV pensado para prestashop, O sea que ya genial. Ya, pues todo, ya todo facilitado. Y no ya solo actualizas stock y precios y para adelante. Y, sí. y tienes nada más que, que estar eh, pendiente de las ventas, pero no de, de lo que es todo el producto y todo lo demás. ¿no? ¿Y el tema de, de módulos adicionales, imprescindibles, algún módulo que tú puedes instalar? en así?
1: España el único módulo que considero imprescindible es el de RedSys. <risa> <risa> porque, claro, necesitas... O sea, el TPU, el, el precio que te pone RedSys es, es imbatible. Con Paypal o con Stripe, porque ninguno de esos consigue ese precio. Y después ya, pues en función de, de cada proyecto, pues habrá módulos que que necesites o no, ¿no? porque ya ahí depende un poco. También si vas a hacer AdWords pues necesitas un módulo que, bueno, lo puedes hacer a mano pero es mucho más complicado y además no consigues que, tienes que desactivar algunas cosas. Entonces yo para AdWords utilizo el un módulo que desarrollé, el Easy Google AdWords, que mete AdWords fácilmente y no tienes que, que quitar opciones de rendimiento de PrestaShop, sino que tenerlo todo activado para mejorar el rendimiento y encima usar adwords que eso si lo metes a mano en la plantilla no es no, no puede hacerlo y después si ya el cliente quiere pues google customer reviews que es la otro de los, otro de los proyectos de, de google para mejorar las reseñas de clientes y tal pues también meto el módulo que hice y poco más, depende ya también, ya te digo, depende un poco de, de las funcionalidades que el cliente vaya vaya requiriendo. En principio, claro, la, es, eso, lo imprescindible es RedSys.
0: Pero eso es lo bueno, ¿no? De que me está diciendo que no necesitas apenas módulos y RedSys, por ejemplo, que es el imprescindible, es gratuito. O sea, no sí. necesitamos gastarnos nada en módulos adicionales a no ser que necesite una funcionalidad especial. ¿no? Claro, claro. Eso es, lo, eso es lo genial de PrestaShop, que, que sí. podemos tenerlo casi todo integrado. Yo también como anote, anote o sea anotación eh, se suele instalar el de las cookies, ¿no? el de las cookies. Casi ah, no bueno, claro,
1: sí, cierto, el, el de las cookies. Yo uso el de Presta. Uff, no me acuerdo cómo se llama. Presta EU, creo. Sí, ese, sí.
0: EU, EU cookies,
1: EU llama, cookie. el módulo, ya, ¡Genial! Me parece. Pues. Sí, se llama,
0: se llama, Sí, es, es un moderador de, del foro de prestadores de inglés. Me parece. Sí. Y tiene tiene bastantes módulos, sí. algunos de pago, pero en este caso gratuito yo también utilizo ese porque para mí es que mejor funciona. Y es gratuito, 100%. Así que no sí, tiene ningún problema.
1: Así que, bueno, pues poco más. O sea, esos dos serían los imprescindibles. Después hay uno que, que además me recomendaste tú y es del mismo desarrollador, que es para meter módulos HTML en distintas partes de de tu uh -huh. contenido en distintas partes de tu, de tu sitio. Y está muy bien, por ejemplo, para meter un mapa de Google de dónde está tu tienda o algo que quieras formatear de otra forma y no quieras meterte a modificar la plantilla y tal. Ese, ese está muy bien también. pero sí, no, es, sí. no es imprescindible, pero es muy interesante.
0: Pondremos en las notas todos los módulos que estamos hablando porque no porque sí. de nombre yo yo tengo muy mala memoria, se
1: me olvida. Sí, no, mejor no. Pero tengo mejor todo en un... un
0: en un repositorio y, y, lo, y lo pondremos las notas para que lo veáis y que son gratuitos ¿no? y eso. Claro. Y el tema de HTML eh, eso trae uno pero solo para portada el, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el módulo que trae que puedes meter HTML en portada pero si quieres hacer algo más, un poco más flexible este módulo te va a ayudar y te va a dejar eh, meter algo más en, en otros en otro hooks, ¿no? en otras posiciones así sí. que perfecto eh, lo que veo súper bien como digo es que no necesitas dinero adicional no. para tener toda la funcionalidad de una tienda
1: ¿no? Y, no. Y eso todo es eso que bien. te dicen de no, es que PrestaShop es muy caro es que tienes que comprar módulos módulo los módulos que quieras que, que necesites si necesitas funcionalidad extra, es verdad que vas a tener que pasar por caja pero para una tienda que empieza a vender no necesitas comprar nada, porque el de Redshift es gratuito, el de las cookies que hemos dicho que también, los dos únicos que hemos dicho que son imprescindibles, son gratuitos gratuito. así bueno. que no no PrestaShop no es caro. Es caro si ya quieres una tienda con una funcionalidad de mucho más avanzada. Pero posiblemente hacer la tienda en otras plataformas también requiera comprar esos módulos. Claro. Quiero decir que, que no, no tiene. Y, y puede que incluso sean el mismo precio o más caros que, que PrestaShop. No, no lo he comparado, pero es posible. O sea que.
0: Sí, sí, los precios no son tampoco. O sea, hay que gastar dinero pero cuando necesitas algo especial, pero tampoco son precios muy caros. Yo creo sí. que el más caro, el más caro es el. Incluso me parece que el más vendido, que es el de integración con Amazon, que vale 200, 200 euros. Pero claro, eso ya porque quieres integrar toda tu tienda con Amazon. Es una claro. funcionalidad especial que también sí. puedes hacer a mano y no gastarte un duro. ¿no? Puedes vender tus tu productos en Amazon a mano y, y, y conectarlo con Petasoft y punto. No, no y Pero... también,
1: también creo que hay algún módulo de eso de integrar con, con Amazon que es gratuito. O sea, no, no lo he mirado pero creo que algunos hay que, que es gratuito. Con ebay, por ejemplo, el módulo que hay para integrar tu tienda con ebay es
0: gratuito. Es gratuito, sí. Y ya viene por, el, no viene la instalación, pero te viene como recomendación pues sí, para que lo utilices y descargas. Porque fue, lo, desarrollado, lo se desarrolló los mismos que, que el mismo no Y bueno, para terminar, ya el, el paso a, a producción, que es lo que sueles hacer.
1: Pues yo, como sabes, eh, utilizo una plataforma para desarrollar mis sitios que se llama Divop, ¿vale? Que es de un buen amigo común. <ríe> y, y lo que hago normalmente es darle al botón pasar a producción. <ríe> y me lo pasa. Y, punto, ¿no? y ya está. Perfecto. No tengo Perfecto. que complicarme mucho. Y en la si no. Es genial. Sí, es genial, porque tiene, te preocupas de, de un montón de cosas. Entonces. Eh, si no, pues lo que hago normalmente, PrestaShop es un poquito especial para, para cambiar de servidor a, a un sitio web. Entonces si tengo el sitio que he desarrollado en un servidor diferente al servidor donde va a acabar, pues hago una copia de seguridad. Yo utilizo para las copias de seguridad en PrestaShop, que hizo va Solo, que es un script de PHP que te hace la, los backups de cualquier tipo de, de script y te hace la restauración y cuando te hace la restauración tiene en cuenta pues que, hay que cambiar nombres en la base de datos, urls y tal entonces hacer eso lo restauro en el servidor y ya, ya queda todo si no, pues tendrías que entrar en la base de datos y cambiar un par de parámetros con la, con la url definitiva para que el sitio vaya y desde luego lo que, lo que intento siempre es que haya un ssl es decir, aseguro la página o bien con Let's Encrypt, o si uso Redshift, pues ya tengo que, que comprar un certificado, pero por 35 euros al año creo que valen, no merece la pena, vamos, la idea de la página es ganar mucho más dinero al año, entonces eh, le metemos un certificado de seguridad para que haya más confianza y que sea todo seguro y, y listo, ya en producción perfecto no
0: sé, yo como último apunte lo que suelo hacer es activar todos los todas las cachées de pretazos para que funcione ya rápido y probarlo y tal y es sí. una forma que divo también lo tiene muy bien porque se puede activar y desactivar ciertos parámetros cuando vas a producción lo tienes en desarrollo y como digo es una herramienta genial eh, que, que me encanta también sí. así que nada pasamos al feedback Bueno, pues estoy súper contento porque ya es el primer comentario de nuestra web y es lo que, lo que deseamos ¿no? entre Carlos y yo. Esto es la parte que más nos gusta, la parte del feedback. Y en este caso Aníbal Sánchez nos dice, eh, sobre el episodio anterior que hablábamos un poco sobre el Bitcoin, nos dice Acerca del Bitcoin hay que tener mucho cuidado, no es ni por lejos un vehículo de inversión estable y confiable. Tiene grandes subidas y bajadas, nadie sabe a dónde va a llegar o dónde va a terminar. La naturaleza actual del mercado Bitcoin es cuestionable ya que casi todo no tiene regulación y lo acepta más allá del mercado de los especialistas. Por ejemplo, el gobierno de China prohibió las criptomonedas ICO porque a alguien se le ocurrió que era una buena idea tener criptomonedas temáticas. Por ejemplo, una moneda para donar socialmente a una ONG o, un, o una moneda para comprar espacios en discos en la nube. Proyectos de inversión bastante riesgosos. Tan riesgosos que el gobierno lo prohibió directamente. Bueno, Aníbal tiene toda razón, con que es un mercado muy inestable y arriesgado en invertir. Pero lo que a mí me parece más atractivo de esto es que no está regulado por ningún gobierno. Y realmente fluctúa por su compra y venta de la moneda. ¿no? Y esto es lo que te hace que suba y baje el, el, el precio. Y esto me hace pensar, ¿tú ves posible que haya subido tanto el Bitcoin últimamente? Porque la Opirus con el ransomware, todo el mundo pedía hacer pagos con Bitcoin. Y hacían a las empresas comprar Bitcoin para pagar Y ha habido tanto tráfico en Bitcoin Que esto haya subido y, y el ransomware no ha sido creado para que te paguen Sino que ellos han hecho una inversión en Bitcoin Y se están beneficiando de ello
1: Madre mía Cómo, cómo, <ríe> ¿cómo le da vuelta a todo Pues Hombre expuesto puesto así Pues me parece una estrategia posible eh, Que hayan decidido Bueno pues no vamos a conseguir mucho dinero es lo, lo que nos den del rescate, pero como van a tener que comprar Bitcoin, vamos a, a, a invertir en Bitcoin y subir. Pues no lo sé, es una estrategia, pero no creo que vayan tan lejos los hackers. no Ten en cuenta que, que en una inversión hay demasiadas cosas que, que tienes que tener en cuenta, porque, por ejemplo, esa era su estrategia, pero... ¿Quién no les dice que o quién les aseguraba que, que el Bitcoin iba a mantenerse estable y que encima con su ransomware iban a subir porque iban a provocar una compra? Porque a lo mejor las empresas de ransomware compraban pero todo el mundo salía una noticia y dejaba de comprar y solo compraban al final los que tenían el ransomware con lo cual la inversión se, se perdía. Yo no creo que, que lo hayan hecho por eso. Lo han hecho en, en, en Bitcoin porque es la manera de que no les tracen y, y es la mejor manera de, de evitar problemas con, con, con que le, les consigan dar con ellos. ¿no? ¿no? no Entonces Cuando haces una inversión tienes que tener en cuenta que aunque tú tengas muy calculado tu estrategia y demás siempre hay un montón de factores que afectan y, y que pueden hacer que, que todo se vaya al garete. Y por eso además la economía es tan compleja y tenemos bolsas y, y demás y, y economistas ¿no? que están ahí rompiéndose la cabeza buscando modelos que, que nos permitan predecir la economía pero realmente no es posible entonces yo creo que no simplemente lo han hecho en criptomonedas porque era la forma de que no les pillaron. Eh, tan sencillo como eso
0: bueno de todas formas dejo la pregunta abierta por si alguien nos quiere comentar en, en nuestro comentario animal igual que anima al a él, que piensa a ver qué piensa sobre esto no y y que nos comente también su, su razonamiento sobre, sobre este tipo de, de, de su vida. Perfecto. Bueno, y ya por Aníbal. último, eh, Aníbal, a, coméntanos. <ríe> y, y nada, y, y quiero agradecer el, el comentario y animo a la gente a que, a que con este tipo de comentarios, que nos, que nos ayuda a llegar a más gente como tú, a más gente donde nos puedan escuchar, donde... Pod nos podáis eh, explicar vuestra, o sea, podéis comentar vuestras dudas para poder hacer posteriores podcasts, etcétera. Y nada, escribirnos vuestro feedback, eh, compartir con las redes sociales, que no os cuesta nada, que es algo muy, muy mmm, sencillo, que, que va a llevar muy poco tiempo y a nosotros nos va a ayudar mucho a poder llegar a mucha más gente genial y que nos pueda ayudar y que podamos ir creciendo nuestro programa. Así que
1: Además, con la nueva aplicación de podcast de, del iPhone es mucho más fácil, así que no tenía excusa.
0: Pues lo dicho, que, que nos ayudéis a crecer y, y pongáis vuestras opiniones y compartáis, etcétera. Y como siempre digo, lo que nosotros queremos es que vendáis más.